0: Aló, 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 te hablo de Junior Online y esto es de TTV. Y antes de comenzar el episodio 18, que te voy a estar hablando de la gran diferencia entre social retailing, MLM o multinivel y una pirámide. Uh, o sea, esa palabra mala y fea que le tiene miedo a tanta gente. Voy a estar hablando, eh, esto fue un live que yo hice. Eh, en Facebook e Instagram y te voy a estar hablando por los próximos 40 minutos o so, más o menos sobre la gran diferencia y pues obviamente qué deberías hacer para poder identificar y cómo protegerte y proteger a los tuyos. Pero antes eh, te voy a pedir que pagues la cuota y que la cuota es bien sencillo simplemente si este, esta información te gustó, te tocó, la pudiste utilizar eh, sabes que le saca muy buen beneficio. Compártelo para que otras personas también se beneficien, lo compartan y se lo, y, y, y se lo gocen con nosotros. Porque es lo menos que podemos hacer que otras personas se puedan beneficiar de esta gran información. Así que espero que te lo disfrutes. Espero que lo goces. Llévate toda esta información, ponlo en práctica y te veo en las playas del mundo. chao ¿okay? chau. chau. 20 segundos vamos a información, podemos ver, vamos a acá, entonces buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, tengan todos, no se encuentren excelente, para no, los que no me conocen están conectando por primera vez. Este es Edwin jr Ola, soy de Puerto Rico. Me aprendió aquí la música sin querer, discúlpeme. Soy de Puerto Rico, vivo en los Estados Unidos en estos momentos y hoy tengo un tema bien interesante que vamos a estar hablando juntos, vamos a estar estudiando juntos, que es la diferencia entre social retailing, eh, la diferencia entre social retailing, la diferencia entre MLM. Y eh, una pirámide. Y esa palabra mala que, que acabo de decir, uy, pirámide, pero ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pasar? ¿Me van a jugar billete? ¿Me van a meter en una cosa de esas? Pues voy a explicar exactamente qué es. Y, y de eso se trata el canal que hemos creado, eh, de esa viene de la filosofía de poder darte información y desbloquearte esa mente y quitarte los miedos y que puedas ver más allá de lo que te muestra el sistema, de lo que hay ahí afuera. Eh, muchas veces nos enseñan y muchas veces hasta desde el amor, desde la ignorancia que nos enseñan a seguir ciertos patrones que realmente no son los mejores y básicamente lo que quiero es darte esa información que he aprendido en los últimos cinco años emprendiendo, en los últimos años eh, para darte un poco de historia yo renuncio a un empleo que todo el mundo pudiese decir eh, un empleo estable, un empleo donde me iba súper bien a emprender en un negocio de redes de mercadeo, multinivel, LM, MLM, network marketing, y ahora te voy a estar explicando qué quiere decir social, social retailing, que entra debajo de la sombrilla de lo que es eh, eh, multi, eh, multinivel o, o redes de mercadeo. Y, y gracias a la vida, fue una de las mejores decisiones que tomé en el mundo. ¿Por qué? Primero me dio más tiempo para estar con mi familia, estar con las personas que Pude estar ahí, no... no de estar con abuela hasta el último minuto, básicamente. Adicional a esto, he aprendido tanto, y tanto, y tanto. En los ocho años de universidad no, aprendido tan, no aprendí tanto como aprendí en los poquitos años que, que, que llevo acá, que son como cuatro o cinco voy a cumplir ahora. Entonces, y el impacto que se crea eh, único. Pero la idea no es esa. Yo no lo que quiero es convencerte de que si las redes de mercadeo son buenas o no son buenas. Yo lo que quiero es básicamente darte información donde tú te puedas sentar ahora mismo y realmente decir, ah, ok, eh, no es lo que me dijeron. Entonces, ah, ahora entiendo que, que no funciona como yo pensaba, porque cuando a mí me pasó al principio, eh, yo tenía una tendencia o tenía un conocimiento o creía que sabía cuando realmente no sabía lo que estaba hablando porque lo estaba absorbiendo esa información de gente que no sabía, de gente que simplemente... Lo que sabía lo sabía de otros o lo sabía de, de, de la ignorancia, de lo que le contaban, pero no realmente de lo que es, lo, realmente como lo que realmente funcionaba, lo que realmente es. Entonces, la idea de este espacio es que te puedas llevar esta información y hagas con esta información lo que te dé la gana. Así que gracias por estar acá y gracias por tu... Eh, por tu, por tu tiempo. Ahí está Marisa Abreu online, que es rico, rico verte acá. Entonces, empezamos de atrás para adelante. Vamos a empezar con la palabra, esa palabra mala, esa, esa palabra que todo el mundo evade decir, especialmente si estás en, en, en la carrera de red de mercadeo. Pirámide. Uy, fo, qué feo. ¿Qué es eso de una pirámide? Bueno, primero que todo, una pirámide es una figura geométrica verdad que se hizo bien famosa por los egipcios. Eh, no tiene nada de malo es simplemente una, es una terminología geométrica, matemática de una figura en tercera dimensión de un triángulo, eso es todo eso es lo primero que tienes que ponerte eh, eh, en la mente ¿okay? deja, deja los paradigmas segundo, vámonos por el tecni, el tec, la, la terminología legal ¿okay? la terminología legal de lo que quiere decir esta palabra es básicamente una compañía no necesariamente tiene que ser de red de Es Una compañía a que se dedica simplemente a reclutar socios o personas con promesas de hacer dinero rápido. Y realmente de la manera que genera ganancias esta compañía es por la inversión inicial de estos socios, básicamente. ¿okay? Y el dinero no se mueve ni fuera ni dentro. Es un sistema cerrado. Okay. Un sistema cerrado donde el dinero solamente se mueve dentro de la, de la, de, 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 de la organización o de la red. Okay. Entonces, cuando miras a ver, empiezas a analizar esto de, de tal manera. Cualquier compañía puede ser una pirámide, generalmente. Lo único que no, no hace sentido, porque es como, mira, te voy a dar un ejemplo. Es como si Coca-Cola solamente se, se sostuviera de las ventas o del consumo de sus propios empleados. ¿Me hago entender? Entonces, no, como que no hace sentido. O sea, el dinero siempre se queda adentro, obviamente va a colapsar y, y no funciona. Y eso es lo que sucede eventualmente con todas las pirámides, todas las organizaciones que están mal eh, haciendo negocio de esa manera. ¿okay? Ten en consideración, no, no confunda un Ponzi scheme con una pirámide. Ponzi scheme es cuando alguien recoge dinero y paga dinero a otras personas por el dinero que está recogiendo y realmente esa inversión es falsa, no existe. Aquí es, yo recluto personas para que ellos busquen más personas, para que ellos busquen más personas, solamente por ese dinero inicial. ¿okay? Y ese dinero inicial es lo que sostiene el, el comercio o sostiene el negocio como tal. No hay compras de clientes externos. ¿okay? Diciendo esto, y esto es bien importante que lo tengas en cuenta, no hay compras de clientes externos. ¿Por qué? Pues normalmente. 99% de las, de las pirámides que existen allá afuera, de los negocios que existen allá afuera, no tienen clientes reales. No existe el cliente. No existe el consumidor. Solamente se sostiene del consumo de sus propios socios. Y ahí es que tú sabes que, que realmente es una pirámide. Entonces, yo no voy a ser aquí juez y, juzgor, y, 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 y juzgar compañías como tal. Yo solamente te voy a dar tres o cuatro herramientas que tú puedes utilizar para saber si tú estás o no estás, si estás considerando algún tipo de negocio para saber si realmente estás o no estás considerando un negocio que posiblemente pueda ser una pirámide, ¿ok? Y esto no te lo estoy diciendo para, para que vayas a, a hacer este juzgador ni nada por el estilo, es simplemente para que tomes decisiones inteligentes, no es para que vayas a hacer daño, simplemente hablar mal, esto es simplemente para que tú te puedas llevar esta información y te puedas proteger como adulto que eres no entonces eh, ten en consideración que sí hay muchas compañías de redes de mercadeo que se comportan como si fueran pirámides, muchas veces hasta desde la ignorancia ¿por qué? porque son prácticas de algunos distribuidores que simplemente o socios como se le pueden llamar o, o B, como sea que se le llamen en, en sus compañías que tienen malas prácticas y por estas malas prácticas llevan a la compañía a quiebra o a que se caigan simplemente porque quieren aprovecharse de los demás. Si hay una buena ética y la compañía da todos los recursos para que esto no suceda y adicional el liderazgo, un liderazgo de, de ética que quiere ayudar a las personas a realmente tener un negocio a largo plazo, esto nunca va a suceder. Siempre pues obviamente se deja llevar uno de la ética y de la confianza que se le da de la persona a la que entra el negocio. Ahora hay ciertas digamos banderas rojas que tú puedes eh, estudiar que tú puedes básicamente distinguir antes de decidir querer hacer cualquier tipo de negocio especial en, en redes de mercadeo para, que, para saber si realmente es una, una pirámide o no. La primera es bien sencilla. ¿El producto es real? ¿El producto y el servicio es un producto real? ¿O el servicio es real? ¿Es un producto que tú estarías dispuesto a consumirlo aunque no estuvieses en esa red? Eso es bien importante. ¿O ese servicio estarías dispuesto a consumirlo, a probarlo o hasta recomendarlo aunque no estuvieras en la red? Eso es súper, súper, súper importante. Súper importante. Si no es así, bandera roja. Segundo, que te digan, aquí no hay que vender. Oh, my goodness. Mira, en este mundo, en el mundo del emprendimiento, especialmente cualquier emprendedor o empresario que se respete, sabe que se dedica de alguna manera u otra a vender. Si la compañía no está vendiendo algo, quiere decir que te está vendiendo a ti es así de sencillo, si no hay un producto y no hay un servicio, el producto o el servicio eres tú, es así de sencillo mi gente, simplemente de nuevo desahueve la cabeza, desahuévese porque es así si tú no estás vendiendo un producto en un, en un negocio de mercadeo o no estás vendiendo un servicio el producto o el servicio eres tú entonces qué quiere decir de nuevo que el producto o el servicio estás dispuesto a consumirlo aunque no estuviese en la red. Y obviamente si es algo que no esté allá afuera, que lo puedas conseguir a mejor precio o a mejor servicio, pues también es una buena, un buen indicio. Especialmente si es de muy buena calidad, sea el servicio o sea el producto. Ahora, si te dicen que no tienes que vender, ten en consideración esto. ¿De dónde sale entonces el dinero para que la compañía se pueda mantener y poder pagar las, poder pagar las comisiones? Dime. ¿Es así de sencillo? es así de sencillo? ¿No tengo que vender nada? ¿Entonces de dónde sale el dinero? Ah, de, lo, de los socios. Ah, bueno, pues entonces ¿qué es? Ya te dije la definición, ¿no? Entonces ten eso bien en consideración. ¿okay? Ten eso bien en consideración. Otra cosa, ten, eh, algo que yo he aprendido y algo que... que pues básicamente está también en los reglamentos de la FTC, que una red de mercadeo o un negocio no se considera pirámide si el 70% de las personas que tienen atracción, que tienen, eh, no es atracción la palabra que estoy buscando, que, que que compran a través de esta compañía, son consumidores fuera de la red. De nuevo, que, el 70, que entre el 60 y el 70% de las personas que consuman el producto y o el servicio, estén fuera de la red, sean consumidores fuera de la red. Esto es un buen indicio. Si tú ves que más del 70, 80 por ciento, o sea, si es el 70, 60, 70 por ciento, quiere decir que del 40, del 30 al 40 por ciento pueden ser socios y que pues, el dinero que entra a la compañía es de socios. De lo, pues, digamos de, de las compras que hacen los socios o de las compras totales que hacen los socios para, si en esos servicios pues las compras que hacen del servicio o si es de producto, del producto sea para venderlos o sea para consumo si más del 30 al 40 viene de los socios, ahí tienes que tener un poco de cuidado, porque también puede implosionar, entonces si no, si no hay una base de consumidores, de nuevo, de dónde viene el dinero para sostener la red entonces, para acelerar acá también, otra cosa, y este, y este es bien importante y es algo que, que yo siempre hago cuando me preguntan, qué, ¿cómo hago para investigar si esta compañía es legítima? Sencillo, busca donde es creada y ve si tiene representación legal en todos los países donde la compañía dice que tiene operaciones. O sea, yo creo que es la primera que se debe buscar. Y me van, a, me van a disculpar, pero tengo que decir, si esa compañía está creada en, alguno de, en algún país muy lejos del tuyo, especialmente en, en Dubái o en Inglaterra y tiene su, 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 su representación legal, económica y todo lo demás es en esos países solamente, ten cuidado. Lo único que te voy a decir, ten cuidado. ¿Por qué? Porque la, 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 las leyes allá son bien suavecitas con respecto a esto. Son bien, o sea, no tienen, no tienen control absoluto y esa gente puede cerrar la compañía, quedarse con todo el dinero y nadie se da cuenta. Y si tú miras todos los casos que han habido con respecto... Hay gente, algo tienen que entender de mí para los que no me conocen y, y saben muy eh, y, y, y me, si, me están siguiendo, que son nuevos y me están siguiendo y no me conocen. Yo soy un nerd, ¿ok? Yo soy un nerd de historia, de ciencia, matemática. Siempre me ha gustado eh, saber mucho. En, en todos los sentidos de la palabra. Siempre he sido así. Me encanta buscar. Y, y algo que me critica mucho es que soy muy cuadriculado en ese sentido. Pero me gusta siempre buscarle la, 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 la quinta pata al gato. Me gusta siempre estar buscando si realmente cómo funcionan las cosas. ¿okay? Y, y cuando yo decidí hacer red de mercadeo, yo decidí buscar realmente cuáles eran esas banderas rojas para saber si, si lo que yo estaba haciendo estaba bien Y me di cuenta que todo va a depender obviamente de la compañía, me da cuenta de quién yo soy y cómo yo trabajo con el negocio, obviamente. Que cómo, cómo es mi ética, cómo es mi cuadro de ética, cómo yo apoyo a las personas. Me di cuenta que tiene que ver mucho con quién yo soy como persona. Y por esto, pues, eh, te estoy dando este tipo de información porque, porque realmente yo sé que muchos de ustedes Pu puede, saber, puede ser que no, que no sepan dónde que tienen que buscar. Entonces, como te, iba, te estaba diciendo, busca si esa compañía tiene, tiene la representación legal o económica como se supone en el país donde estás. Porque de esa manera, pues vas a saber si realmente es legítimo. Por ejemplo, la compañía que yo represento está en más de 15 países y en los 15 países tiene permisos, tiene permisos de salud, permisos eh, de, de negocios, permisos de, de eh, IRS o INVIMA, todo lo demás. Eh, todo, o sea, todo, todo, todo. No solamente en un país, ya estoy en 100, no, en todos, los, en todos los países tiene su permiso y todo lo demás, y no entra a un país a menos que ya esté legal en esos países. Entonces, ten eso en consideración. Y básicamente, mira, te voy a contar una historia: en el 1986, en enero 28 del 1986, hubo un accidente. Una de las razones por la cual yo empecé a estudiar ingeniería mecánica es porque yo siempre quise ir para el espacio, algo así. Quería ir al espacio, quería ir a la luna, quería, quería hacer lo imposible. Eh, ¿Por qué no lo logré? Bueno, primero porque pues mi 262 y peso 200 libras, nunca entré a la milicia. Normalmente para ir para el espacio necesitas ir a milicia o muy buena en la universidad. Y aunque era muy bueno, no era tan así para eso. Y sin embargo, mi cuadro no cuadraba para ello. Honestamente, mente cuando crecí ya eh, era un sueño de nene chiquito. Sin embargo, me estudiaba todo eso como me encantan los libros de ciencia ficción, me encantan los libros de ciencia del espacio, astronomía y, 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 y um, eh, ingeniería aeroindustrial. El Challenger fue uno de los de los eh, de Space Shuttle eh, de, de espacial, un, un, una nave espacial de los Estados Unidos de la NASA que tuvo un accidente y explotó en, el, en enero del 1986, enero 28 de 1986. Y esto sucedió por algo que pudo haber sido eh, o sea, se pudo haber previsto. Eh, fue por una decisión abrupta de utilizar una pieza que se llama un o-ring, un, un anillo de, de, de un aro de, 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 de goma para unas juntas y al usar los, los más económicos, pues desgraciadamente pues murieron, murieron los astronautas y explotó la, explotó la nave. Esto fue un caso que se estudia como ingeniero. Tú estudias todos estos casos. Estudias estos, estudiamos desde el Titanic para acá. Todos esos casos los estudiamos. Y te pregunto, el ingeniero o el ingeniero, bueno, en este caso el, el manager de ingeniería que decidió utilizar... Ese O-ring para ese caso, para esa, para esa nave que cometió un error, pues porque fue un error. Porque ese ingeniero haya cometido ese error quiere decir que todos los ingenieros somos erróneos, todos los ingenieros estamos mal. Igual fue con, con el Titanic, me acuerdo que en la universidad nos enseñaron que la, una de las grandes razones por la cual el Titanic se hundió es que por estar apurados poniendo los remaches de, de las. De la, placas de metal en, en, el, en el barco las pusieron a mitad y por eso no aguantó la fuerza adicional del frío y la sal y, y obviamente el metal no era el mejor metal tampoco, entonces todo lo hicieron por, por bajar costos. Sin embargo porque esos ingenieros hayan cometido esos errores, todos los ingenieros están mal. O sea, ningún ingeniero puede hacer ingeniería ninguna compañía de ingeniería puede hacer ingeniería simplemente porque esos ingenieros cometieron ese error. Esa compañía, en este caso fue la NASA, cometieron ese error. Una de las, ¿sabes? ¿Tops? No. De la misma manera es acá, en redes Mercader. Hay compañías, hay distribuidores que cometen errores muy mal, que los meten preso, que, lo, que, lo, que los acusan, que hacen que, pues, que van hasta la ley porque pues me consta, porque nosotros hemos tenido casos. Y... Pues eso no quiere decir que todas las compañías sean malas. Mira Exxon. Exxon explotó cuánto, cuántos galones, cuántos de, de, de petróleo en, en, en las ya dos veces. <ríe> no una vez, dos veces. En las costas de, en, en las costas de México y, y hace muchos años en otras costas. No quiere decir que, que nadie está dejando de echar gasolina, ¿cierto? Yo no veo a nadie por ahí diciéndonos que la gasolina no se debe, tomar, no se debe echar porque pues la gente, este, estas compañías han hecho, han cometido tal tal error. Yo veo todo el mundo utilizando los carros con gasolina todavía. Entonces es la misma manera, es la misma mentalidad, ¿entiendes? Muchas veces por ciertos paradigmas o por ciertos bloqueos nos perdemos ciertas oportunidades y a eso es lo que voy con con la, 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 la segunda parte, que es un MLM, que es un multinivel, es bien sencillo. Mira. La red de mercadeo multinivel realmente es una forma de pago. No es una industria que se le llama así vulgarmente, pero realmente es red de mercadeo o network marketing. ¿okay? Y la red de mercadeo network marketing quiere decir que tú puedes cobrar por la venta directa de un producto y un servicio y a la misma vez cobrar unas bonificaciones multinivel de las personas a las cuales tú les enseñas a vender y a distribuir este producto y o servicios. ¿Ok? Ponga a pensar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Un dealer de carros. ¿Ok? Un dealer de carros. Cuando tú tienes un dealer de carros, tú tienes los carros, tú inviertes en los carros, ¿verdad? Tú como dueño de negocio, tú inviertes en el carro y inviertes en la, la infraestructura, inviertas en todo y tienes vendedores. Esos vendedores te venden los carros. Tú puedes decidir si le quieres dar un sueldo, pero hay muchos dealers de carros que trabajan a, a comisión completa, solamente a comisión. ¿okay? Entonces, están los vendedores, digamos, por ejemplo, que trabajan a pura comisión. Y el vendedor con, vende un carro, el vendedor se queda con parte de la comisión, con, parte, con un porcentaje de la venta de ese carro, su comisión, y yo como dueño del dealer me quedo con parte de esa venta de ese carro, que es otra comisión. ¿Cierto? Y es que, ¿de qué acaba de generar? Cabe de generar una ganancia por la venta de ese vendedor y una ganancia por la venta del carro. No es multinivel. ¿Por qué no es multinivel la, 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 la franquicia de carros? Porque el vendedor solamente puede vender carros y no puede traer más vendedores para que ese vendedor venda más carros y si el vendedor vende más carros, pues el vendedor inicial se gana una comisión de, de la venta de, de ese vendedor nuevo y yo también como dueño de, de, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, la pregunta de los 64 mil chavitos es, Edwin, pero si entonces si el multinivel funciona de esa manera, quiere decir que eventualmente para que una compañía se sostenga vamos a tener que reclutar a todo el mundo. No, eso es ilógico. Primero, es ilógico y matemáticamente no es posible. ¿okay? No funciona de esa manera. De nuevo, el 70% de las personas que interactúan con la compañía deben de ser clientes. Eso es lo primero, lo dice la ley. Y segundo, todos los días alguien nace y todos los días Alguien cumple 18 años. Quiere decir que todos los días tú estás teniendo clientes nuevos. Todos los días estás teniendo posibles distribuidores o posibles socios que pueden trabajar contigo. No existe la saturación de mercado. Te pregunto algo. Todo el mundo toma Coca-Cola. Es más, no todo el mundo toma agua. Coca-Cola lleva más de 200 años en el mercado y todavía sostiene solamente el 30% del share market. Entonces. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no, no, no es posible de esa manera. Sin embargo, siempre va a haber una base de clientes bien grande y siempre va a haber personas que van a estar dispuestas a trabajar en negocio. Sea porque lo único que quiera hacer es distribución o lo único que quiera hacer es eh, distribución y enseñarle a otras personas. Una, re, una red de mercadeo real, legal, con todas las de la ley, no te obliga a hacer una cosa o la otra. Te da la opción. Tú decides. Puedes vender y distribuir el producto y el servicio y vas a ganar bien. Y vas a, y vas, vas a tener un buen ingreso. Y hasta lo puedes automatizar y crear un ingreso residual pasivo. O puedes vender el producto y distribuir el, el producto y el servicio y enseñarle a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Y vas a ganar por ambas partes. Tú decides lo que deseas hacer. Y toda red de mercadeo va a tener un equipo de desarrollo, va a tener unas personas, en este caso como nosotros, que apoyamos a esas personas nuevas con sistemas educativos, con programas, con acompañamiento, con aplicaciones, etcétera, para que esas personas puedan tener un negocio creciente desde el principio, aún sin tener ningún tipo de experiencia. Lo bello de la, de la red de mercadeo eh, multinivel, network marketing, como lo quieras llamar, es que es un negocio que ya tú te sostienes, ya tú estás apalancándote de una compañía que ya lo tiene todo, tiene la logística, tiene los, ¿verdad? Una, una eh, legítima, por favor, estamos hablando de una legítima, tiene los permisos, tiene las la, 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 la licencias, tiene todo lo que se necesita para poder hacer el negocio en tu país o en todos los países donde se dice hacer el negocio y tú lo único que, que eres es un intermediario entre ese proveedor, sea de servicio o producto y el cliente final. Y ya si hay personas que tú buscas proactivamente o esas personas te piden a ti que quieren hacer el negocio contigo, les puedes enseñar y conectarlos a un sistema educativo donde a esas personas se le enseña a cómo hacer el negocio. Así es como funciona realmente. ¿Okay? Es una universidad donde se te enseña sobre liderazgo, educación, se te enseña sobre eh, educación financiera, emocional, eh, o sea, inteligencia financiera, inteligencia emocional. Eh, si es de wellness, te, te apoya sobre, sobre cómo manejar tus hábitos alimenticios. Si es de, 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 de seguros o de... Lo, o de, o de, o de o de, estoy hablando de, de seguro de, de, de vida o, o financiero, de créditos te ayudan a cómo manejar tu dinero. Bueno, en fin, siempre tienen una escuela que te va a ayudar a sacar tu mejor versión y que puedes ayudar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. ¿okay? No se trata de, meto a la gente y me olvido de ello. Ahora, hay, que si hay personas que hacen eso, sí, claro, no voy a tapar el, el, el sol con el dedo. Obviamente que hay personas que hacen eso, que afilian personas y se olvidan y se pierden, y es como que cada, cada, cada socio o cada cliente es un número en la frente y esas personas no deberían estar haciendo este tipo de negocio, porque le quita el propósito de lo que se supone que son las redes de mercadeo, que básicamente eh, capitaliza el éxito a través de todas las personas, ¿por qué? porque cualquier persona puede hacer este tipo de negocio no importa si eres ingeniero, no importa si eres odontólogo como mi, como mi esposa no, no, no importa si eres ama de casa si tienes enfermedades, si tienes condiciones, si nunca has estudiado en tu vida, no importa qué tipo de habilidades o qué tipo, o qué tipo de habilidades tienes o dejas de tener, porque como tiene un sistema educativo, se te enseña todo lo que necesitas para que puedas aprovechar ya las habilidades que tienes y las puedas convertir en un buen negocio o las que no tienes, se te enseña. Así de sencillo. Entonces, ya vamos por la segunda parte. Ya te dije cómo... Distinguir una pirámide con lo que no es pirámide. Ya te, te expliqué cómo funciona realmente una red de mercadeo y cómo la podrías, cómo, cómo te podría beneficiar a ti. Y ahora te voy a explicar una, una. Me gustaría decir que es nuevo, pero realmente no es nuevo. Para mí sí lo es. Es una. Un método, no un método, ¿cómo se podría decir esto? Una. Entra debajo de la sombrilla de redes de mercadeo, esta nueva, de nuevo no es nueva, es, un, es un, una percepción, quisiera decir, no, no me sale la palabra en estos momentos, eh, lo que es eh, social retailing, social retailing, social retailing, todavía no me sé la traducción en español, social retailing, venta social, tal vez. ¿Qué quiere decir esto? Esto entra de dentro de lo que es el, el, el multinivel. Sin embargo, entra debajo de una sombrilla de otras técnicas de ventas también como es el, el mercadeo de afiliación o affiliated marketing, que ese es otro tipo de forma de hacer dinero, con la única diferencia que puedes generar ingresos solamente de la recomendación de un producto, pero no de la, del, del equipo que creas que hacen exactamente lo mismo que estás haciendo tú. Eh, esto de social retailing me encanta porque abarca todo lo que es ser producto del producto o producto del servicio, dar a conocer tu producto desde el testimonio, desde, desde quién tú eres, desde quién yo soy como persona y cómo me ha funcionado a mí, en el cual yo puedo decidir solamente en la distribución y venta del producto. Y apoyar a mi, a mi comunidad a, pues, obviamente a consumir el producto y a recomendar el producto. O también apoyar y crear una comunidad donde quieren hacer exactamente lo mismo que yo hago, pero desde la comodidad de la casa, desde las redes sociales, donde básicamente no necesitas hacer ningún tipo de... Eh, pues de inversión de, 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 de oficina, club o, o cualquier tipo de, de arquitectura o empleados o cosas así. Ahora, ojo, te digo que cabe por debajo de lo que es la sombrilla de redes de mercadeo, pero también cabe por, por debajo de lo que es Affiliated Marketing y también cabe por debajo de lo que es eh, Mercadeo Digital. ¿Por qué? Porque social, social retail ahora mismo es algo que se está moviendo fuertemente a través de las redes sociales. Básicamente es la venta, bueno no es la venta, es la recomendación y creación de comunidad para crear una base de clientes y o socios de tu producto final. Y a la misma vez crear un negocio de redes de mercadeo a través de esto. Lo bello de esto es que puedes convertir tu negocio en un negocio donde puedes utilizar eh, digital marketing o, o, o mercadeo digital, en donde puedes usar influenciadores para promocionar tu producto. ¿okay? Y al promocionar tu producto, puedes usar, usar tu, el producto que tú representas y utilizar los recursos virtuales para que cuando esa persona ofrezca tu producto y recomiende tu producto, ese influencer, tú seas el que creas. Eh, la venta como tal es como dice Mónica aquí que está con nosotros en el live es a base de tu experiencia entiendes entonces lo bello de esto de social retailing es que es todo base a la experiencia que tú estás teniendo con este producto o servicio y por qué la gente que te sigue debería consumir el producto y yo hacer el negocio contigo y esto es bien grande porque como se está haciendo todo a través de redes sociales no hay no hay eh, fronteras. Es como antes, la vía escuela de red de mercadeo, que yo me acuerdo, cuando yo comencé, todavía se hacían reuniones en, 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 en hoteles y casas y todo lo demás. Y ahora que estoy en los Estados Unidos, que ya por lo menos después de dos años ya se puede salir y todo lo demás. Sin embargo, la gente aquí en Estados Unidos no son de reunirse. O sea, no son de ir a un hotel, a ir una no, O sea, ellos quieren hacer todo de la casa, quieren hacer todo desde la computadora y adaptamos a esta, a esta forma de hacer negocios y básicamente eso es lo que ha estado haciendo crecer el negocio a nivel internacional, que hemos crecido en más de 10 países. Entonces, ¿por qué te estoy dando estas tres diferencias? Porque primero, para que te protejas. ¿ok Es impresionante. A mí me frustra hasta cierto punto cómo ver personas que todavía pueden caer en pendejaces de compañías que desde lejos huelen a pirámide, o sea, se sabe, se sabe que lo son, o sea, hasta ellos mismos saben que lo son y te lo dicen como que, pues aprovecha ahora porque cuando se caiga, pues entonces, este ya por lo menos habrás ganado algo. Los he escuchado con estos oídos y es como que no, o sea, ¿dónde está mi integridad? ¿Dónde está mi coherencia? ¿Dónde está, o sea, el ejemplo que yo voy a dar? O sea, ¿cómo yo voy a, a permitir que personas puedan? se pongan a invertir en algo que puede caerse en cualquier momento. ¿Entiendes? Entonces, lo digo para que te protejas, para que protejas a los tuyos, para que te des cuenta, hay algo más allá. ¿okay? Hay algo más. Todo negocio conlleva un riesgo. Y eso hay que decirlo desde el principio. Todo negocio conlleva un riesgo. Eso sea, no importa, mis abuelos tuvieron negocios toda la vida. Ellos me lo dijeron, mira, nosotros invertimos lo que no teníamos para hacer el negocio y trabajamos como mula para que el negocio funcionara. Y habían semanas que no vendíamos lo suficiente ni para los costos, pero habían semanas que vendíamos como por, por tres meses. Y la, y la inteligencia financiera nos decía pues que habíamos que cuidarnos con respecto a eso. Y es lo mismo acá. Esto es un negocio como cualquier otro. Cuando tú decides hacer un negocio de red de mercadeo, aún sea utilizando la, 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 la percepción, la, la técnica que te acabé de decir de, de, de social uh, retailing, eh, es un negocio. Hay que dedicarle tiempo todos los días. La única diferencia es que no hay que dedicarle tanto tiempo todos los días. ¿Ok? Tres horas diarias. Casi como si fuera un part-time, como mucho, realmente. Ahora, esto es consistencia. Esa es otra. Si te dicen, no, aquí es lo que hay que dedicarle una hora diaria. Bendito, por favor, ¿qué negocio tú inviertes le dedicas una hora diaria y te da tanto? Ninguno. Esa es otra, que te prometan que no, es que aquí vas a hacer dinero así de la noche a la mañana. Tampoco. No funciona así. Que si es un atajo. O sea, las redes de mercado pueden crearse, se puede, se puede crear mucho ingreso en poco tiempo. Claro, mira mi ejemplo. Yo me tardé 12 años de escuela, 8 años de universidad, y otros ocho años más de vida, de vida corporativa americana para poder llegar a un penículo de ingreso salarial. Y en solo cuatro años, en la compañía con la que estoy, logré ese mismo penículo, versus casi 28 años. ¿Qué, ¿Qué es para todo el mundo? No, no lo es. Ahora sí todo el mundo puede aprender, eso tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque pues, hay un sistema de desarrollo donde puedes aprender a hacer el negocio y va a haber un equipo que te va a ayudar y va a haber personas que te van a dar la mano y todo, Bueno, siempre y cuando pues, sea un equipo genuino y sea una compañía genuina, te van a dar la mano para poder aprender y a, y a crecer tu negocio. Mi intención con este, con, este, con este live y con esta información es que ustedes básicamente se lleven esta información y estudien. O sea, no se dejen coger de pendejos. No pasen por la vida pensando que, o sea, o sea, es cierto. Hay un dicho que dice que si suena muy, o sea, if it, if it sound too good to be true, it may be, it may be, that. O sea, si es muy bueno para ser real, puede ser que no lo sea. Las oportunidades sí existen, ¿ok? Sin embargo, hay que estudiarlas. Ahora, las oportunidades se toman, porque ¿okay? No es que se pierden. Las oportunidades no se pierden. Las oportunidades simplemente que las toman quien realmente la ven. Pero las ven las personas que realmente tienen la cabeza enfocada para realmente que están buscando ese tipo de oportunidades que ya saben y ya han visto que han visto este tipo de información y se han dado cuenta espérate, si sí, esto es una buena oportunidad eh, mira todo, toda la legalidad que tiene, mira todo lo que está funcionando mira lo que, cómo está trabajando y yo entiendo que es algo que va conmigo y, y, y de nuevo, es un producto real, para personas reales a un precio real, eso es bien importante eso es lo primero, sea producto o servicio no importa ¿Es un producto real con, con, para personas reales con precios reales? Sí, perfecto. ¿Es un negocio real donde está, está situado? ¿Tiene todas las legalidades? Al, al ok, perfecto. ¿Puedo generar ingresos? No importa si me dedico solamente a la venta o, so, o si, me dedico, y si me dedico a hacer equipos. O sea, ¿me vas a obligar solamente a hacer equipos? ¿No? Ah, pues, ¿Puedo generar de la venta y la distribución? Sí, perfecto entonces. ¿Entiendes? Va a haber apoyo, va a haber apoyo, me van a ayudar a, a hacer el negocio. Tienes sistema educativo, tienes estrategias, eh, en cuántos países eh, puedo hacer el negocio. Eso es muy importante, especialmente a mí que me gustan los negocios internacionales. También es bueno preguntarlo si quieres hacerlo. Y sobre todo, ¿tomaría, a, a, eh, consumiría o utilizaría este producto u o servicio aunque no estuviera en la red? Si es así, lo único que tienes que hacer es preguntar, ¿cómo, te, cómo vas a comenzar? ¿Cómo te... Porque mire gente, y termino con esto. No existe negocio. No existe negocio en el cual tú no necesites invertir. Yo he hecho todo tipo de negocio. Angel investors. Bienes raíces. Eh, eh, bolsa de valores. Criptomonedas. También eh, me metió en eso. Eh, o sea, no he metido de meter, sino que he jugado con, con, con inversiones de criptomonedas. Eh, capitalización de, de proyectos a, a nivel gubernamental. Eh, red de mercadeo ahora cuatro o cinco años. He sido empleado. Eh, vendí libros cuando es chamaco. Vendí chocolate en la universidad. O sea, que yo no vendí en, en esta vida. O sea, trabajé en tiendas. Y no importa el negocio que tú comiences, siempre hay que invertir. Siempre hay que invertir, sea dinero o tiempo. Y muchas veces son las dos. <ríe> y mucho. ¿Entiendes? Porque si vas a hacer bienes bien raíces, tienes que invertir, comprar la casa, tienes que, que buscar el, el project manager, tienes que buscar el, el, el que te va a hacer todas las construcciones, tienes que buscar el, el realtor, O sea, si quieres hacer la bolsa de valores, pues busca la aplicación, que si el dinero que voy a invertir, que si la pérdida, que si la ganancia, hasta en criptomonedas hay que, en todo, en todo hay que invertir. Ahora, muchas veces, en un buen negocio de, de mercadeo, la inversión va a ser bien baja comparada con lo que, con lo que, con lo que, lo, las ganancias que vas a estar recibiendo en las primeras semanas. Y muchas veces, esa inversión la vas a recibir, si haces bien tu negocio, la vas a recibir en la misma primera semana. Especialmente ahora con, con lo que te acabé de decir de social retailing, porque como todo el negocio se hace virtual y todo se trabaja a través de las redes sociales y todo lo puedes manejar a través de tu experiencia y tu recomendación y la gente que está alrededor tuyo y ellos te empiezan a traer más gente, te vas a dar cuenta que vas a empezar a recibir es, esa inversión cinco, seis, diez veces más. Todo depende de lo que deseas hacer. Y ahí puedes empezar a crear realmente un negocio donde puedes crear un ingreso pasivo. Que muchas veces para crear negocios con ingresos pasivos que no sean redes de mercadeo, necesitas una suma gigante de dinero para poder hacerlo. O negocios de muchos años de experiencia donde tienes que dedicarle mucho tiempo para poder hacerlo. Cuando acá con un negocio que en cuatro cinco seis años bien trabajado te puede estar dando un buen ingreso pasivo todos los meses por enseñarles a otras personas a que le vaya bien en su negocio, por darle las estrategias, las herramientas, por conectarlos a un sistema y que esa gente esté feliz, tu equipo que esté feliz y le esté yendo bien en su negocio y obviamente con una base de clientes que ya te está comprando sola porque está enamorada de los productos y le sigue comprando mes a mes, sea tu producto tu servicio y ya ahí creaste una máquina de ingreso pasivo residual que lo puedes utilizar ahora sí para invertir en otras cosas, que eso va a ser un tema para otro día, porque es otro tema que me encanta y quiero compartir con ustedes. Así que, diciendo esto, quiero dar las gracias por tu tiempo, tu disposición. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieras compartir, que quieras escribirme en el chat, estoy mirando acá en el área de Facebook, facebook que no había Compartir podido mirar y ahí me estoy escuchando chau. doble eh, y aquí en el instagram les quiero dar las gracias por su tiempo, su disposición eh, a los que están en facebook cualquier pregunta, duda, en confianza la pueden escribir aquí en el comentario me pueden escribir lo que necesiten estamos aquí para apoyarte, así que los veo en las playas del mundo chao chao a los que están en instagram les quiero decir algo. Gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por aquí tengo gente enviándome saludos. Déjame mirar acá. ¿Quién está por aquí? No veo preguntas. Estoy mirando, estoy mirando que no había mirado aquí los comentarios en el Instagram. Excelente. Bueno, para los que están escuchándome por el podcast, gracias por tu tiempo. Espero te lo hayas disfrutado. Y recuerda pagar la cuota. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao, 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 chao.